0: sectie 2 van de ellendigen, deel 1 van 10 door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Derde hoofdstuk Een goede bisschop heeft een moeilijk ambt. Hoewel de bisschop zijn equipage in aalmoezen had omgezet deed hij toch zijn rondreizen het bisschopdinge is zeer moeilijk te bereizen er zijn weinig vlakten en veel bergen schier geen begaande wegen gelijk reeds gezegd is 32 pastorieën 41 vicariaten en 285 kapellen het was een zware taak die alle te bezoeken de bisschop deed het echter hij ging te voet wanneer hij in de buurt moest wezen reed met een karretje door de vlakte en gebruikte een bergrijtuigje als hij hogere streken moest bezoeken de beide oude vrouwen vergezelden hem slechts wanneer de reis voor haar te moeilijk was ging hij alleen op een zekere dag kwam hij te ciné een oude bisschoppelijke stad op een ezel zijn beurs die op die tijd zeer schaal voorzien was had hem geen ander middel van vervoer veroorloofd de maire der stad ontving hem aan de deur der bisschoppelijke woning en zag hem met ogen vol ergernis van de ezel stijgen eenige burgers die erbij stonden lachten meneer de maire zeide bisschop en heeren burgers ik zie wat u ergert." Gevindt het zeer hoogmoedig van een arme priester dat hij rijdt op de wijze van onze heiland ik verzeker u dat ik het uit nood en niet uit ijdelheid doe op deze rondreizen was hij verschoonend en zachtmoedig hij preekte minder dan dat hij zich met de mensen onderhield hij ging zijn betogen en vergelijkingen niet verzoeken de inwoners der ene buurt stelde hij tot voorbeeld van die der andere in streken waar men onmeedoogend voor de behoeftigen was zeide hij ziet de lieden van briançon zij hebben aan de noodlijdenden aan de weduwen en wezen het recht gegeven om drie dagen vroeger dan alle anderen hun weilanden te maaien zij herstellen kosteloos hun woningen wanneer deze in verval zijn daarom is dit ook een door god gezegend land gedurende een gehele eeuw is er geen moord gepleegd in dorpen die naar winst en een rijke oogst hunkerden zeide hij ziet de lieden van Embrun, zoo een huisvader in de oogsttijd zijn zonen bij het leger en zijn dochters in de stad heeft dienen indien hij ziek of op eene andere wijze verhinderd is beveelt de pastoor hem van de kansel bij de gemeente aan en des zondags na de mis gaan al de dorpelingen mannen vrouwen kinderen naar de akker van de arme man om voor hem te maaien en brengen stro en graan in zijn schuur tot families die wegens geldzaken of erfenissen in tweedracht leefden zeide hij neemt de bergbewoners van devonier tot voorbeeld een land zo woest dat men er een nachtegaal nauwelijks in vijftig jaren hoort welnu wanneer de vader in een gezin sterft gaan de jongens fortuin zoeken en laten het goed aan hun zusters op dat deze echtgenoten vinden in de strikten waar men gaarne procedeerde en de pachters zich door rechtszaken arm maakten zeide hij aanschouw de goede landlieden der vallei kiera. zij tellen drieduizend zielen en leven als een kleine republiek men kent er nog rechters nog deurwaarders de maire doet alles hij regelt de belastingen belast ieder naar zijn beste weten beslecht kosteloos alle geschillen verdeelt de erfenissen zonder beloning, strijkt kosteloos vonnissen en men gehoorzaamt hem Wel, hij een rechtvaardig man onder eenvoudige mensen is in de dorpen waar hij geen schoolmeester vond wees hij weder op de inwoners van Kiara. weet ge hoe zij doen zeide hij Wel, een klein oord van twaalf of vijftien gezinnen niet altijd een onderwijzer kan onderhouden Zo heeft men schoolmeesters welke door de geheele vallei worden betaald en die de dorpen rondtrekken in dit acht dagen in een ander tien dagen doorbrengende en onderwijzende deze onderwijzers gaan naar de jaarmarkten waar ik hen gezien heb men herkent ze aan de schrijfpennen welke zij in het lint van hun hoed dragen zij die alleen het lezen onderwijzen hebben één pen zij die in het lezen en rekenen les geven hebben twee pennen zij die lezen rekenen en latijn onderwijzen hebben drie pennen deze laatste zijn grote geleerden maar het is grote schande onwetend te zijn doet zoals de lieden van al aldus sprak hij ernstig en vaderlijk bij gemis aan voorbeelden bedacht hij gelijkenissen die recht op het doel afgingen met weinig woorden maar veel beelden t was de welsprekendheid van Jezus Christus uit het hart komende en overredende. Vierde hoofdstuk De werken en de woorden één. In de omgang was hij vriendelijk en vrolijk. Hij schikte zich naar de bevatting der beide oude vrouwen die haar leven bij hem doorbrachten. Wanneer hij lachte, was het de hartelijke lach van de knaap. Magloire noemde hem gaarne uwe hoogheid op zekere dag stond hij op van zijn stoel en ging naar zijn bibliotheek een boek halen dat boek stond op eene der hoogste planken daar de bisschop klein van gestalte was kon hij er niet bij magloire zei hij breng mij een stoel mijn grootheid reikt niet tot aan deze plank een zijner verre verwanten mevrouw de gravin de loe liet zelden een gelegenheid voorbijgaan zonder in zijn tegenwoordigheid op te sommen wat zij de vooruitzichten van haar drie zonen noemde zij had verscheidene zeer oude bloedverwanten van welke haar zoons natuurlijk de erfgenamen werden de jongste van de drie moest van een oudtante tante honderdduizend francs rente erven de tweede zou van een oom de hertogstitel bekomen de oudste moest zijn grootvader in het perschap opvolgen de bisschop hoorde meestal zwijgend deze onschuldige en verschoonbare moederlijke uitweidingen aan eens echter scheen hij ernstiger dan gewoonlijk toen mevrouw Lowe wederom in het brede van al die erfenissen en van al die vooruitzichten sprak met eenig ongeduld vroeg zij hem maar neef waaraan denkt ge toch ik denk aan iets zonderlings zei de bisschop t geen geloof ik in sint augustine staat namelijk stel uw hoop op hem van wie ge niet erft een andere keer ontving hij een brief het overlijden meldende van een edelman uit het gewest waarin met wijdse praal behalve de waardigheden van den overledene Al de leenheerlijke en adellijke titels van zijn geheele familie waren opgenoemd. Welk een brede rug heeft toch de dood, riep hij. Welk een verbazende last van titels geeft men hem te dragen en hoeveel geest moeten de mensen hebben om al dus het graf aan de ijdelheid dienstbaar te maken. Bij gelegenheid maakte hij van vriendelijke scherts gebruik, die meestal een ernstige zin bevatte. In de vasten kwam een jonge kapelaan te Dinge en predikte in de hoofdkerk. Hij was vrij welsprekend. Zijn preek had de liefdadigheid tot onderwerp. De rijken vermaande hij om aan de armen te geven ten einde aan de hel te ontkomen, welke hij zo ijselijk mogelijk afschilderde en om de hemel te verwerven die hij heel aangenaam en begeerlijk voorstelde. Onder zijn gehoor bevond zich een rijk koopman die zich uit de zaken had teruggetrokken en een kleine woekerhandel dreef. Hij heette Géboran en had met het fabriceren van grof laken, Sergie en dergelijke stoffen twee miljoen overgewonnen. In zijn gehele leven had Géboran geen aalmoes aan een ongelukkige gegeven. Zeder deze predikatie echter merkte men op dat hij alle zondagen één stuiver aan de oude bedelaarster in het kerkportaal gaf het recht van daar te staan was aan zes arme vrouwen toegestaan eens zag de bisschop hem die almoes geven en zei glimlachend tot zijn zuster zie meneer géboran koopt voor één stuiver de hemel wanneer het liefdadigheid betrof Niet hij zich door geen weigering afschrikken, maar hij vond dan woorden die tot nadenken brachten. Eenmaal collecteerde hij in een gezelschap voor de armen. Er bevond zich de marquise de Champartier, een oude rijke vrek, die tegelijkertijd ultra-royalist en ultra-volteriaan was. Zulke zeldzaamheden hebben bestaan. Toen de bisschop hem naderde, tikte hij hem op de arm. En zei meneer de marquise ge moet mij iets geven de marquise keerde zich om en antwoordde droog monseigneur ik heb mijn armen geef ze mij hernam de bisschop op zekere dag hield hij in de kathedraal de volgende preek geliefde broeders goede vrienden in frankrijk zijn één miljoen driehonderd twintig duizend boerenhuizen met slechts drie openingen. 1.817.000 met slechts twee. De deur en het venster. En eindelijk 346.000 hutten met slechts één opening. De deur. De reden hiervan is de belasting op deuren en vensters. Verbeeld u nu. Arme gezinnen, oude vrouwen, kleine kinderen die daarin verblijf houden, en het is geen wonder dat er koortsen en andere ziekten heerschen helaas god geeft de mensen lucht maar de wet verkoopt ze hun ik beschuldig de wet niet maar ik loof god in het departement Isère, in dat van Var, in de alpendepartementen hebben de boeren niet eens kruiwagens de mest vervoeren zij op hun rug zij hebben geen kaarsen branden houtspaanders of een eindje touw die in pek zijn gedoopt zoo is het in geheel opper dauphiné zij bakken brood voor een half jaar en stoken de oven met gedroogde koedrek des winters hakken zij dat brood met de bijl stuk en laten het vier uren in water weken om het te kunnen eten broeders heb mededogen. ziet hoe men rondom u leidt in de Provence geboren kende hij al de tongvallen van het zuiden en sprak die met de bewoners dit had hem bij de bevolking bemind gemaakt en er niet weinig toe bijgedragen om hem aller harten te openen hij was in de stulp en in het gebergte als te huis hij wist de verhevenste zaken in de eenvoudigste volkstaal te zeggen daar hij alle talen sprak vond hij de weg tot alle harten overigens was hij dezelfde voor de aanzienlijke en de geringe hij veroordeelde niet voorbarig en zonder de omstandigheden in aanmerking te nemen laten wij zien op welke wijs de misslag ontstaan is placht hij te zeggen daar hij zooals hij zichzelf zelven glimlachend noemde een voormalig zondaar was, verschanste hij zich niet achter een harde strengheid. En openlijk verkondigde hij, niet tegenstaande het wenkbrauwfronsen der zogenaamde strenge deugd, een leer die men vrijwel in de volgende woorden kan samenvatten. De mens draagt zijn vlees, tevens als een last en als een verzoeking. Hij sleept het voort en geeft eraan toe. hij moet het bewaken bedwingen onderdrukken en niet dan in de uiterste nood eraan gehoorzamen door deze gehoorzaamheid kan hij nog zondigen maar zulk een zonde is vergeeflijk het is een val maar een val op de knieën die met het gebed eindigen kan het is een uitzondering een heilige te zijn maar het is een regel rechtschapen te wezen dwaalt wankelt zondigt maar weest recht schapen t is de menselijke wet zo min mogelijk te zondigen volstrekt niet te zondigen is de droom van den engel al het aardse is aan de zonde onderworpen de zonde is een wet der zwaartekracht zag hij iedereen in ijver ontstoken en spoedig verontwaardigd worden dan zeide hij glimlachend dit schijnt een grote misdaad te wezen die iedereen begaat zie hoe de ontstelde huichelarij zich haast om te protesteren en zich bij voorbaat te verdedigen hij was toegevend jegens de vrouwen en de armen op wie de last der maatschappij zo zwaar drukt de zonden der vrouwen der kinderen der dienstboden der zwakken der armen en der onwetenden Zijn de zonden der echtgenoten, der vaders, der meesters, der overheden, der rijken en der geleerden, sprak hij. Ook zeide hij, onderwijs de onwetenden, zoveel gekund. De maatschappij bezondigt zich door geen kosteloos onderwijs te geven. De duisternis welke zij veroorzaakt, komt ter hare verantwoording. In een donkere ziel sluipt de zonde licht. Niet hij, die de zonde doet is de eigenlijke schuldige maar hij die de duisternis veroorzaakt men ziet dat de bisschop er een ongewone en eigenaardige wijze op nahield om de zaken te beschouwen ik vermoed dat hij ze aan het evangelie had ontleend op zekere dag hoorde hij in een gezelschap het verhaal van een crimineel proces dat in behandeling was een arm man had na alle pogingen om wat te verdienen beproefd te hebben uit liefde voor een vrouw en het kind dat zij hem geschonken had valse munt gemaakt de valse munters werden destijds nog met de dood gestraft de vrouw was aangehouden bij de uitgifte van het eerste valse muntstuk dat de man gemaakt had men hield haar gevangen doch men had geen bewijzen tegen haar zij alleen kon haar minnaar aanklagen en hem door haar bekentenis in het verderf storten zij deed het niet men drong bij haar aan zij bleef ontkennen toen kwam de procureur des konings op een gelukkig denkbeeld hij gaf voor dat haar minnaar haar ontrouw was en door middel van haar behendig voorgelegde brieven bracht hij de ongelukkige tot de overtuiging dat zij een mededingster had en dat de man haar bedroog nu ontstak zij hevig in jaloezie zij beschuldigde haar minnaar en bekende en bewees alles de man was verloren en zou eerlang te eiks met zijn medeplichtige gevonnist worden men verhaalde dit feit en ieder prees de behendigheid van de rechtspersoon door de jaloezie op te wekken had hij de waarheid uit de toren doen te voorschijn komen en de gerechtigheid door wraakzucht doen gelden de bisschop hoorde dit alles zwijgend aan toen het verhaal ten einde was vroeg hij waar zullen die man en die vrouw gevonnisd worden voor het hof van assisis en waar vervolgde hij zal meneer de procureur des konings worden gevonnisd er had te digne een treurige gebeurtenis plaats een man werd wegens moord ter dood veroordeeld het was een ongelukkige die wel niet geleerd maar ook niet geheel onwetend was hij had op de kermissen als goochelaar en als openbaar schrijver rondgereisd het proces wekte veel belangstelling de dag voor de terechtstelling van de veroordeelde werd de aalmoezenier der gevangenis ziek een geestelijke moest de arme zondaar in zijn laatste ogenblikken bijstaan men ging naar de pastoor het schijnt dat deze weigerde zeggende het gaat mij niet aan ik heb met dit werk en deze koortdanser niets te maken ik ben ook ziek bovendien het is mijn ambt niet men bracht de bisschop dit antwoord en deze zeide de heer pastoor heeft gelijk het is zijn ambt niet maar het mijne hij begaf zich terstond naar de gevangenis liet zich naar de cel van de koortanser brengen noemde hem bij zijn naam drukte hem de hand en sprak hem toe de gehele dag bracht hij bij hem door voedsel en slaap vergetende god biddende voor de ziel van de veroordeelde en de veroordeelde voor zijn eigen biddende hij hield hem de gezegenste waarheden voor welke de eenvoudigste zijn hij was voor hem een vader een broeder, een vriend, bisschop alleen om hem te zegenen. Hij onderwees, bemoedigde, troostte hem. De man zou in wanhoop gestorven zijn. De dood was voor hem een afgrond, aan welks rand hij stond en met vrezen terugdeinsde. Hij was niet onwetend genoeg om geheel onverschillig te zijn. Zijn veroordeling een geweldige schok Had om zoo te zeggen hier en daar het hulsel gescheurd dat ons van de verborgenheid der dingen scheidt en het welk wij het leven noemen steeds blikte hij door deze noodlottige scheuren en zag niets dan duisternis de bisschop deed hem een licht zien De volgende dag toen men de ongelukkige haalde was de bisschop bij hem hij volgde hem en vertoonde zich Met zijn violetkleurige mantel en met zijn bisschoppelijk kruis om de hals, naast de geboeide, veroordeelde voor de ogen des volks. Hij beklom met hem de kar, hij beklom met hem het schafot, de arme zondaar, die de vorige dag zo somber, zo verslagen was, had nu een kalm voorkomen, hij gevoelde dat zijn ziel verzoening had gevonden en hij hoopte op God. De bisschop omhelsde hem en toen de bel zou vallen zeide hij hem die de mens dood zal god wederdoen opstaan hem die de broeders verdrijven neemt de vader aan bid geloof en ga het leven in de vader wacht u toen hij het schavot verliet was er iets in zijn blik waarvoor het volk terzijde ging men wist niet wat opmerkelijker was of zijn bleekheid of zijn kalmte toen hij de nederige woning weder binnentrad welke hij glimlachend zijn paleis noemde zeide hij tot zijn zuster ik heb een hoogplechtigen dienst gedaan nadien de verhevenste zaken vaak het minst begrepen worden waren er personen in de stad die dit gedrag van de bisschop gemaaktheid noemden dit werd echter steeds in hogere kringen gezegd het volk dat edele handelingen van geen kwaad verdenkt was getroffen en vol bewondering het gezicht der guillotine had intussen den bisschop een schok gegeven waarvan hij zich in lange tijd niet herstelde inderdaad wanneer het schavot daar zo voor u oprijst, heeft het iets gruwelijks men kan ten aanzien der doodstraf enigszins onverschillig zijn Zich daarvoor niet uitspreken. Ja, nog nee zeggen, zolang men geen guillotine heeft gezien. Maar als men naar voren staat, is de schok geweldig. Men moet beslissen en partij voor of tegen kiezen. Enigen bewonderen gelijk de meesten, anderen vervloeken gelijk, Beccaria. De guillotine is de verlichamelijk der wet, zij noemt zich gerechtigheid. Zij is niet onzijdig en veroorlooft anderen niet onzijdig te blijven. Die haar ziet, voelt een geheimzinnige huivering. Alle maatschappelijke kwestien plaatsen om de valbijl haar vraagtekens. Het schavot is een visioen. Het schavot is geen stellage, geen machine, geen gevoelloos werktuig van hout, ijzer en touw. Het gelijkt een soort van wezen dat sombere gedachten opwekt. het is alsof deze stellage ziet deze machine hoort dit werktuig begrijpt dit hout dit ijzer dit touw een wil hebben in de afgrijselijke gedachten welke het gezicht van het schavot doet oprijzen verschijnt het vreeselijk doordat het aan zijn werk doet denken het schavot is de medeplichtige van de beul het verslindt het eet vlees en drinkt bloed het schafot is een soort van gedrocht door de rechter en de timmerman vervaardigd een spook dat uit de dood die het gegeven heeft een verschrikkelijk leven voor zichzelf schijnt te hebben geput daarom was ook de indruk afgrijselijk en diep de bisschop scheen de dag na de terechtstelling en nog vele dagen later daarna zeer te neergeslagen de als door dwang te voorschijn geroepen kalmte voor het sombere ogenblik was verdwenen het spook der maatschappelijke gerechtigheid kwelde hem terwijl hij gewoonlijk met een vrolijke zelfvoldoening van zijn werkzaamheden wederkeerde scheen hij zich nu iets te verwijten meermalen sprak hij in zichzelf en prevelde binnensmonds sombere alleenspraken zijn zuster hoorde hem zeggen ik wist niet dat het zo ijselijk was. Het is verkeerd zich in de goddelijke wet zo te verdiepen dat men de menselijke wet vergeet. Alleen aan God behoort de dood, met welk recht raken de mensen aan dit onbekende. Allings werden deze indrukken zwakker en werden waarschijnlijk geheel uitgewist. Evenwel merkte men op dat de bisschop voortaan vermeed over de gerechtsplaats te gaan men kon de heer Myriel te alle tijden aan de sponde der zieke en stervende roepen hij wist volkomen dat hem daar zijn duurste plicht zijn gewichtigste arbeid riep gezinnen die ouders of kinderen verloren hadden behoefden hem niet te roepen hij ging er uit eigen beweging heen hij kon lang zwijgend bij de man zitten die zijn geliefde vrouw had verloren, bij de moeder die haar kind beweende. Evenals hij terecht ter tijd wist te zwijgen, kende hij ook het ogenblik dat hij moest spreken. En hoe kon hij troosten? Hij trachtte niet de smart door vergetelheid te lenigen, maar ze door de hoop groter en waardiger te maken. Hij zeide, let wel op welke wijze gij de doden beschouwt. Denk niet... het geen verteert zie slechts scherp toe en ge zult de levende schijn van uw geliefde overledene in de hemel erkennen de wanhopiger poogde hij tot kalmte te brengen en trachtte hem neer te zetten door op de onderworpen mensen te wijzen en de smart die een graf aanschouwt te veranderen in een smart die naar een ster opziet Einde van het vierde hoofdstuk